0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast family to go Finding Balance between Ego and Wego. In der heutigen Podcast-Folge geht es um folgendes Thema. Wie begegne ich Kindern auf Augenhöhe? Nehme ihre Gefühle ernst und respektiere sie. Es ist eine Wunschfolge aus der Community und ich freue mich ganz besonders, diese heute für euch beantworten zu dürfen. Viel Spaß! Einiger Zeit hatte ich ja auf Instagram gefragt, wie ich euch noch mehr mit diesem Podcast unterstützen kann und vor allem auch, ob ihr Themen habt, die ihr euch wünscht. Und heute wird genau einer dieser Wünsche sozusagen erfüllt und beantwortet und es ging um das Thema Kindern auf Augenhöhe begegnen, ihre Gefühle ernst nehmen und respektieren. Vielen, vielen Dank, dass du diesen Wunsch eingereicht hast und vielen, vielen Dank, dass du bei der Umfrage auf Instagram mitgemacht hast. Heute ist der Tag, wo Instagram, WhatsApp und Facebook in Berlin komplett zum Alarm geraten ist. Das Schöne ist, ich kann trotzdem diese Podcast-Folge aufnehmen, kann sie auf Podigy, da veröffentliche ich immer meine Podcast-Folgen, hochladen und freue mich, dass ich somit autark diesen Podcast weiter für euch aufnehmen kann. Auch wenn ihr das über Instagram vielleicht erst irgendwann, wer weiß, wann das ganze Dilemma wieder behoben ist, hören und sehen und lesen könnt. Doch das hindert nichts daran, für euch weiter Podcasts aufnehmen zu können. Genau, so viel erstmal dazu. <lacht> ich finde es immer wieder verrückt, weil ja gerade der Merkur rückläufig ist und da ja technische Probleme mit dazugehören. Und ich glaube, das ist einer der technischen Probleme, die so in dem Umfang lange nicht mehr stattgefunden haben. Und daher feiere ich das irgendwie gerade auch so ein bisschen, weil es uns ja auch zeigt, dass das Leben einfach nicht planbar ist, dass es immer wieder Dinge geben kann, wo wir so denken, krass, hätte ich nicht gedacht, dass das auch noch passieren kann. Und die Astrologie uns da einfach auch sehr, sehr viel hilft, diese Zeit so ein bisschen lockerer, leichter zu nehmen und ein bisschen auch mit einem Schmunzeln im Gesicht. Ja, und das möchte ich gerne hier an euch weitergeben und hoffe, dass es euch nicht gestört hat und ihr einen super schönen digitalen Montagabend hattet. <lacht> so, jetzt aber zur Podcast-Folge. Kindern auf Augenhöhe begegnen, ihre Gefühle ernst nehmen und respektieren. Dazu hatte ich auch auf Instagram noch eine Umfrage äh, reingestellt und gefragt, ob noch jemand dazu Anmerkungen hat oder was müssen, wissen möchte und darauf werde ich jetzt im Laufe der Folge eingehen. Auf jeden Fall ist das ein super, super schönes Thema, passt einfach auch perfekt zu family to go Ihr wisst, ich bin keine Mama, dennoch denke ich, dass ich das sehr, sehr gut beantworten kann, vor allem, weil ich mich sehr, sehr viel mit dem Thema Kinder und ihre Bedürfnisse Bindung vor Erziehung und so weiter und so fort, bedürfnisorientierte ähm, Elternschaft und so halt mit beschäftige und auch sehr viel mit der gewaltfreien Kommunikation. Und all diese Dinge, auch Psychologie, Astrologie spielen hier so ein bisschen mit rein. Ich möchte zuerst einmal mit euch klären, was bedeutet denn überhaupt auf Augenhöhe begegnen? Wir übernehmen ja ganz, ganz oft so Dinge, die wir irgendwo gelesen haben oder merken auch, okay, es geht immer mehr darum, dass man sich zu Kindern zum Beispiel halt auf deren Augenhöhe begibt, um wirklich direkt mit ihnen zu sprechen, um sie zu erreichen, um nicht so dieses hierarchische Gefühl zu haben, ich stehe über dir, um halt eben nicht unsere Macht, unsere Größe zu zeigen. Das haben auf jeden Fall ja schon viele mitbekommen. Aber wieso ist das eigentlich so? Und wieso sagen wir auf Augenhöhe begegnen? Also bei Kindern bedeutet das ja auf jeden Fall, dass wir uns erst einmal herablassen dürfen. <lacht> dass wir uns kleiner machen dürfen, dass wir nach unten gehen dürfen und uns auf ihr Level sozusagen runtersetzen dürfen. Das kann man so verstehen. Zunächst einmal, was sagt denn der Duden zu auf Augenhöhe? In Höhe der Augen begegnen oder in Höhe der Augen jemanden, begegnen, ein Bild zum Beispiel auch in Augenhöhe anbringen, aber es bedeutet halt eben auch gleichberechtigt, gleichwertig mit jemandem auf Augenhöhe verhandeln, diskutieren oder auch kommunizieren. Und gleichberechtigt und gleichwertig ist natürlich ein super, super schöner Ansatz. Ich gehe gleich auch noch mal mehr darauf ein, was das Ganze bedeutet und was ich der Meinung bin, was auf jeden Fall einer der ersten Schritte dabei ist sein darf. Ihre Gefühle ernst nehmen und vor allem halt Kinder respektieren, ihre Gefühle respektieren. So habe ich die ganze Frage verstanden. Generell ist ja da erstmal so ein Bedürfnis dahinter. Und das kann ich hier jetzt nicht so genau sagen, aber ich finde es sehr, sehr spannend, denn da ist ja irgendwie auch ein Bedürfnis da, diesen Mensch respektieren zu wollen, diesen Menschen als gleichwertig anzuerkennen und zu sehen und vor allem halt eben auch der Wunsch wahrscheinlich auch ein bisschen anders mit dem Kind umgehen zu können, als vielleicht mit einem selber umgegangen worden ist, das Kind fair zu behandeln. Und da möchte ich einfach dich, du, du hast ja die Frage reingegeben oder auch jeder andere, der gerade hier mithört, überleg einfach mal, was ist für dich da das Bedürfnis dahinter? Was könnte das Bedürfnis sein? Das Kind zu sehen, das Kind Sicherheit vielleicht auch ein Stück weit zu geben. Also das ist so ganz individuell. Und da würde ich einfach gerne mal wissen, was ist dein Bedürfnis dahinter, wenn du sagst, du möchtest deinem Kind auf Augenhöhe begegnen, die Gefühle deines Kindes ernst nehmen und dein Kind respektieren. Und da kommen wir natürlich zu der nächsten Definition. Was ist überhaupt ein Bedürfnis? Und Bedürfnisse sind notwendige Bedingungen für ein glückliches Leben eines Organismus. <lacht> man versteht darunter in der Alltagssprache zum Beispiel ein Verlangen oder ein Wunsch. Und man sagt ja auch immer, es gibt Ansprüche, also wachsende Bedürfnisse an jemanden <lacht> oder an sich selber. Doch meist ist es etwas Materielles zum Leben. Oder in der Psychologie zum Beispiel sagen wir halt eben, dass ein Bedürfnis oft definiert wird als Zustand oder Erleben eines Mangels, verbunden mit dem Wunsch, ihn zu beheben. Und da ist die Frage, was denkst du, ist da gerade nicht im Lot? Oder wieso denkst du, du könntest deinem Kind nicht auf Augenhöhe begegnen? Rein intuitiv. Wieso hast du vielleicht auch Angst, die Gefühle deines Kindes nicht ernst zu nehmen und dein Kind nicht zu respektieren? Und ich finde, das ist eine super, super spannende und schöne Reflexionsfrage. Denn in den meisten Fällen tun wir genau das. Weil du hast auf jeden Fall schon mal gesagt, du möchtest es lernen, du möchtest es machen. Und oft ist es eher so, dass es vielleicht in Stresssituationen dann halt eben nicht möglich ist, weil dann das durchkommt, was wir halt im Leben gelernt haben, als Kind gelernt haben und dann eben unsere Prägungen und Muster durchkommen, die ja einfach unbewusst halt ähm, ablaufen. Und deswegen vielen, vielen Dank für deine Frage, vielen, vielen Dank dafür, dass du eben sagst, ich möchte das gerne können, ich möchte das erlernen vielleicht und danke, dass du mir diese Frage stellst. <lacht> ich werde wahrscheinlich, wenn ich Mama wäre, würde ich wahrscheinlich vielleicht das nochmal ganz anders beantworten. Aber ich finde es schön, dass jetzt diese Frage aufgekommen ist und ich sie jetzt auf jeden Fall beantworten darf. Zunächst einmal denke ich, ist es wichtig, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen und zu lernen, die eigenen Gefühle zu respektieren, zu sehen, diese auch anzuerkennen, also das bedeutet für mich ernst nehmen, sie anzuerkennen und zu verstehen, warum die eigenen Gefühle da sind. Wieso ich das sage, bemerkst du gleich, <lacht> wenn ich auf die Anmerkungen der anderen eingehe, die auf Instagram einem mit uns mitgegeben worden sind. Und ich glaube auch, dass wir uns selber halt eben auch auf Augenhöhe begegnen dürfen. Das bedeutet, dass wir halt auch gleichwertig sind mit anderen und es bedeutet vor allem auch dass wir verstehen, dass wir alle gleichwertig, also dass wir alle wertvolle Menschen sind, also genau das, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Wir alle sind wertvolle Menschen, ob Mitprägung ohne und wir alle leben dieses Leben und lernen beim Leben damit umzugehen. Und die einen haben mehr oder weniger Unterstützung erlernt, aber selbst egal wie viel Unterstützung oder egal wie wenig Unterstützung du in deinem Leben bekommen hast, du lernst es dein Leben zu leben. Und vor allem, indem du diese Frage halt stellst, indem du eben sagst, wie kann ich meinem Kind auf Augenhöhe begegnen? Indem du dir selber auf Augenhöhe begegnest? Und das bedeutet halt eben auch zu lernen, mit dem Leben umzugehen und auch zu lernen, dass wir, oder dass, zu lernen, dass du Fehler machen kannst, zu lernen, dass du vielleicht nicht alles perfekt machen kannst. Stefanie Stahl sagt das immer so schön. Es gibt keine perfekten Eltern und es gibt keine perfekten Kinder. Jeder hat aus der Astrologie gesehen eine Aufgabe hier im Leben. Wenn wir das aus dem Glauben betrachten, der Religion, der Spiritualität, ist es auch so, dass wir sagen, dass jeder eine Aufgabe hier in diesem Leben hat. Und je nachdem, was diese Aufgabe ist, dementsprechend suchen wir uns, also unsere Seele, sucht sich dementsprechend halt auch die Eltern, die es dafür braucht, um die Erfahrung zu machen. Es sucht sich die Familie aus, die es braucht, um diese Erfahrung zu machen. Und daher ist wirklich die Frage, wie kannst du lernen, dir selber auf Augenhöhe zu begegnen und wie kannst du diesen Shift hinbekommen, zu sagen, mein Kind ist wertvoll, ist gleichwertig mit mir. Ich habe zwar mehr Wissen und mehr Lebenserfahrung, doch mein Kind ist auf einer Stufe mit mir. Nur weil es kleiner ist oder weniger Informationen, Wissen und körperliche Fähigkeiten hat, ist die Seele dieses Kindes vielleicht viel älter als deine. Das heißt, trotzdem vielleicht viel, viel weiser als du. Und dabei hilft es auf jeden Fall zu erkennen, dass dein Kind dein Lehrer oder deine Lehrerin ist. Also im Einklang mit deinem Kind zu leben und im Einklang auch mit deiner Familie, mit dir, mit deinem Partner. Und ich finde, dass es auch immer... Und ich finde, es ist auch immer eine sehr, sehr gute Übung und Praxis zu gucken, schaffe ich es immer mit mir selber, aber schaffe ich es auch immer mit meinem Partner auf Augenhöhe zu begegnen? Und genau in den Momenten, wo du es nicht schaffst, bei deinem, deinem Partner auf Augenhöhe zu begegnen, genau in den Momenten kann es dir auch passieren, dass du es bei deinem Kind vielleicht nicht schaffst. Und da liegt dein Lernpotenzial. Genau in diesen Momenten. Und wann passiert es dir, dass du die Gefühle von dir selber oder von deinem Partner nicht ernst nimmst? Genau sind das sind die Momente und die Themen, wo es dir auch bei dem Kind passieren kann. Die Herausforderung bei Kindern ist, sie leben alles mehr in Extremen. Sie brauchen halt einfach noch diese... Sicherheit und diesen Schutz von uns Eltern, also von dir als Mama oder Papa und vor allem benötigen sie halt diese Geborgenheit, dass da jemand weiß, mit diesen Gefühlen umzugehen, dass jemand einem zeigen kann, ja, das ist Wut. und Wut ist okay. Wut darf sich zeigen und genau das in der Art und Weise, wie wir mit unseren kindern aber auch mit unserem partner und uns selber sprechen ist die art und weise wie wir jemandem auf augenhöhe begegnen können denn ich lese es noch mal vor es bedeutet auf gleicher augenhöhe also gleichberechtigt gleichwertig mit jemandem zu verhandeln zu diskutieren oder zu kommunizieren das heißt, die Sprache, also super spannend, dass ich das gerade zum <lacht> rückläufigen Merkur aufnehmen darf. Die Sprache ist so wichtig. Und da kann zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation helfen. Ich glaube aber, wir können auch unsere Intuition nutzen und überlegen, wie wünsche ich mir denn eigentlich, dass jemand mit mir in so einer Situation spricht. Und das ist ein Prozess. Und die gewaltfreie Kommunikation kann auf jeden Fall helfen. Ich glaube nur, dass wir eigentlich intuitiv wissen, wie wir als Seelen miteinander kommunizieren wollen. Und das ist halt mit Liebe, mit Geduld, Toleranz und auch in Harmonie irgendwo. Und wie schaffe ich das, indem ich sehe, dass dieser Mensch genauso verletzlich ist wie ich dass dieser mensch genauso wertvoll ist wie ich und dass dieser mensch egal wer es jetzt in deiner familie ist dass dieser mensch genauso vielleicht halt eben auch themen mit ins leben gebracht hat egal wie alt dieses, dieser mensch und auch dieses lebewesen ist diese themen können unterbewusst in uns halt eben leben und halt, wenn man zum Beispiel bei uns, bei Oma und Opa dann guckt, also bei den eigenen Eltern, die haben halt einfach auch Themen durch die Lebenserfahrung. Sie haben Verletzungen erlebt hier auf der Erde. Sie haben bestimmte Dinge, ja, die sie vielleicht auch nicht aufarbeiten konnten. Und wir sind jetzt die Generation, die das darf. Und wir sind die Generation, die irgendwo diesen Spagat schaffen darf zwischen den eigenen Eltern auf Augenhöhe zu begegnen, sich selber auf Augenhöhe zu begegnen und auch den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Auf jeden Fall eine große Verantwortung, würde ich sagen. Und auf jeden Fall halt auch eine wundervolle Aufgabe, dass wir das alles lernen dürfen. Und wenn man jetzt so guckt überall, dann geht es ja bei vielen immer wieder halt auch um diese Themen. Und ich hoffe, es hat dir jetzt geholfen, wirklich dieses, einmal fängt es bei einem selber an, dass man aber halt auch ganz viel lernen kann aus der Kommunikation mit dem Partner. Und wenn man diese Lernfelder angeht, also wirklich die Kommunikation und da halt auch nochmal guckt, wie kommuniziere ich auch über Gefühle, wie nehme ich halt auch etwas wahr beim anderen, spreche ich das überhaupt aus, spreche ich es respektvoll aus oder spreche ich es vorwurfsvoll, bewertend und vielleicht auch mit Kraftausdrücken aus? Kann auch passieren. Also alles ist möglich, alles ist da. Wir leben in einer super vielschichtigen Welt. Und deswegen wirklich fang bei dir selber an, und versuche dann das, was du dir selber halt auch wünscht und selber dir von anderen Menschen auch wünscht, ähm, bei deinem Kind zu sehen. Sprich es vielleicht wirklich aus, indem du halt eben sagst, ich sehe deine Wut. Das nennt sich Wut vielleicht auch oder also ja, ich kann jetzt hier, glaube ich, ganz viele Praxisbeispiele nennen. Ähm, wichtig ist es aber, glaube ich, sich da einfach zu informieren selber zu informieren und sich selber das wert zu sein, dieses Wissen sich anzueignen, wie ich zum Beispiel meine eigenen Bedürfnisse erkenne und stille und wie ich halt auch eben es lernen kann, mehr und mehr meine Kinder oder auch mein Kind zu sehen, dass ich die Bedürfnisse verstehe, dass ich sie erkenne, dass ich sie sehe dass ich die Gefühle verstehe und anerkenne und es nicht versuche wegzudrücken und dadurch auch in der Lage bin, die Bedürfnisse meines Kindes zu stellen. Und irgendwann, wenn ja dann Kinder halt auch sprechen können, ich weiß halt nicht, wie halt jetzt ähm, dein Kind vielleicht gerade ist, wenn du hier zuhörst, aber wenn Kinder dann halt auch sprechen können, geht es ganz, ganz viel um diese Kommunikation. Und wenn eben einem was Blödes rausrutscht, man vielleicht mal nicht wertschätzend kommuniziert dass man dann eben halt auch sagt, was gerade in einem los war, was gerade vielleicht bei einem selber dazu geführt hat und sich entschuldigt. Und umso jünger das Kind ist, umso wichtiger ist die einfache Sprache. Also wenig Sätze, klare, strukturierte Kommunikation. Ich glaube, das dürfen wir alle lernen. Und vor allem auch zum rückläufigen ist so ein cooles Thema. Also umso jünger, umso einfacher darf die Sprache sein. Und ich bin jetzt auch zu dem Thema gekommen, wertschätzende Kommunikation. Das bedeutet ja halt eben, dass man auch, wenn man mit sich selber wertschätzend umgeht, seine eigenen Bedürfnisse erkennt und als erwachsener Mensch erwachsen ist und wirklich weiß, okay, ich bin für meine Bedürfnisse zuständig und nicht mein Kind, dann bin ich der Meinung, begegne ich meinem Kind voll und ganz auf Augenhöhe. Wenn ich ein Bedürfnis habe nach Sicherheit, nach Bindung, nach Liebe, nach Essen, dann ist nicht mein Kind dafür zuständig. Sondern ich bin die Mama, ich bin der Papa, ich bin dafür zuständig, meine eigenen Bedürfnisse zu stellen und die meines Kindes, weil mein Kind dazu noch nicht in der Lage ist. Und beim Partner ist das ein bisschen anders. <lacht> da darf man zum Beispiel auch mehr und mehr in diese Aufgabenteilung gehen und mehr und mehr auch sagen, hey, ja, ich weiß, ich war immer für Kochen zuständig. Hier ist jetzt aber ein kleiner Wurm und der möchte von mir halt ganz viel Bindung haben. Der braucht von mir Aufmerksamkeit. Und das ist für mich eine vollkommen neue Situation. Und ich möchte und wünsche mir von dir, dass wenn du nach Hause kommst und du Hunger hast, du dir bitte eigenständig und selbstständig und selbstverantwortlich essen machst. Denn ich kann gerade das nicht leisten. Es ist mir zum Beispiel zu viel. Mein Bedürfnis nach Ruhe zum Beispiel und nach Erholung vielleicht auch, ne? weil es ist ja ähm, die erste Zeit natürlich auch sehr, sehr herausfordernd und auf jeden Fall ja für alle eine neue Situation. Doch es bringt halt nichts, wenn der eine irgendwie denkt, okay, ich komme nach Hause, es gibt Essen und hier läuft nichts und irgendwie ist ja alles aus dem Ruder gelaufen, sagt man aber irgendwie nichts und ist dann nur eingeschnappt und frisst es in sich hinein. Und der, die, der andere sagt dann vielleicht irgendwie, ja, mach dir doch selber Essen, was willst du jetzt von mir? Also ihr merkt, es geht einfach um respektvollen Umgang miteinander. Es geht um das Akzeptieren und Anerkennen von Gefühlen bei beiden. Also alle Gefühle dürfen da sein. Es ist nur wichtig, wie man sie kommuniziert und wie man sie ausdrückt und dabei immer halt eben auf Augenhöhe zu bleiben. Das heißt halt eben die Macht nicht auszunutzen, die man haben kann in einer Beziehung, in jeglicher Bindung. Und da ist Kathi Weber zum Beispiel mit der Herzenssache ganz wundervoll dabei, das zu erklären. Sie hat das 15 Jahre lang mit ihrem, er, mit ihrem Sohn sozusagen schon erlebt, hat geübt und geübt und getestet, sage ich mal, und äh, all ihre Unsicherheiten überwunden, all ihre Ängste und ich finde es immer ganz wundervoll, wirklich die IGTVs mir anzugucken oder auch ihren Podcast zu hören. Und möchte euch hier gerne auch ähm, die Kathi Weber nochmal verlinken, weil wenn du jetzt schon Mama oder Papa bist, dann guck dir wirklich all das Wissen an, was sie rausgibt. Guck dir wirklich an, ob dir das vielleicht auch hilft. Denn ich glaube, dass das nochmal da sehr, sehr gut unterstützen kann. Wenn es darum geht, wirklich mehr bei dir zu gucken und zu sagen, wie kann ich das generell, in meiner Familie insgesamt leben. Also bei Bedürfnissen ist es ja so, es gibt das Individualbedürfnis, ja, es gibt das Kollektivbedürfnis, also das Bedürfnis in Gemeinschaften, wie zum Beispiel halt auch Familien. Und da ist es auch oft so, dass zum Beispiel auch das Bedürfnis nach Sicherheit befriedigt werden will von allen. Es gibt Grundbedürfnisse, Existenzbedürfnisse, Luxusbedürfnisse, Kulturbedürfnisse und so weiter und so fort. Und das werde ich auch nochmal eine separate Podcast-Folge zu machen zu all diesen Bedürfnissen und wie wir auch unsere eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrnehmen können. Weil ich glaube, dass wir das alle auf jeden Fall lernen dürfen, denn das ist durch die Kriegsgeneration und durch einfach durch den Krieg ähm, verloren gegangen. Das hatte ich auch schon in vorhergegangenen gegangenen Podcast-Folgen ja gesagt. Vielleicht war es auch davor gar nicht vorhanden, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe so lange noch nie gelebt. Ich merke halt einfach immer nur an meinem Opa und auch an meinen Großeltern, dass sie das selber nie gelernt haben und dadurch gar nicht in der Lage waren, das überhaupt weiterzugeben. Und da kommt eben wieder immer wieder dieses Punkt Mitgefühl. Mitgefühl für andere und für sich selber zu haben. Und da komme ich jetzt schon zu euren Anmerkungen. Denn eine der Anmerkungen war halt eben auch, wie schaffe ich es meiner, meinen Eltern, also halt Oma und Opa, zum Beispiel das halt eben auch beizubringen, wie ich mit meinem Kind umgehe. Wie kann ich halt mein Kind dafür schützen, vor dem Umgang mit, von anderen dem ich nicht so zustimme. Also wenn ich irgendwie der Meinung bin, dass die Großeltern dem Kind nicht auf Augenhöhe begegnen. Und ich sage jetzt mal, ich glaube, in 99 Prozent ist das wahrscheinlich auch der Fall. In 99 Prozent ist es halt eben so, dass die Großeltern, glaube ich, nicht so mit den Kindern umgehen, wie wir es jetzt machen würden oder wie wir es jetzt auch machen wollen und wie wir auch das Wissen haben, dass es jetzt auch anders geht. Und das ist eine super, super, super spannende Anmerkung. Also erst einmal, wie kann ich mein Kind vor anderen Leuten schützen, dass die mit dem nicht auf Augenhöhe umgehen? Super spannende Frage. <lacht> Zunächst denke ich, wir können es nicht vor allem im Leben schützen. Also wir können unser Kind nicht vollkommen in Watte packen, denn es darf ja auch lernen, selbstständig mit dem Leben umzugehen. Wir haben diese Grundbedürfnisse nach Bindung und auch nach Autonomie. Umso mehr du dein Kind kennenlernst, wirst du auch merken, wie viel Autonomie braucht dein Kind, wie viel Bindung. Es gibt die verschiedenen Phasen, auch die Kinder durchmachen. Und umso mehr du dir natürlich halt auch Wissen aneignest und so weiter und so fort, kannst du da auch immer mehr in die Umsetzung kommen und auch dein Kind viel, viel besser verstehen. Und wenn du vor allem auch viel mit deinem Kind zusammen bist, merkst du ja auch mehr und mehr, wie sich dein Kind entwickelt, was es so für Persönlichkeitszüge hat, was es für Fähigkeiten vielleicht auch entwickelt mit der Zeit und kannst es natürlich am besten einschätzen. Und Oma und Opa vielleicht erstmal nicht. Also das muss man, glaube ich, auch noch mal ganz klar sagen. Die können vielleicht auch nicht immer so auf Augenhöhe mit deinem Kind umgehen, weil sie es nicht gelernt haben. Und weil sie dein Kind auch gar nicht so kennen wie du. Und dein Bedürfnis ist ja hier, dass die Sicherheit deines Kindes geschützt wird, dass die Würde deines Kindes geschützt wird. Und wichtig ist es halt auch hier wirklich zu gucken, dass man nicht übergriffig wird, dass man respektvoll auch hier in die andere Richtung kommuniziert und sagt, Möchtest du wissen, wieso ich mit meinem Kind so und so umgehe? Möchtest du wissen, woher ich überhaupt dieses Wissen habe zum Beispiel auch? Und da halt auch immer wieder zu betonen, es geht nicht darum, dass etwas falsch gewesen ist, was du in meiner Erziehung zum Beispiel gemacht hast, als meine Mama oder mein Papa, sondern es geht darum, dass es heutzutage neue Erkenntnisse gibt. Und diese neuen Erkenntnisse möchte ich gerne austesten. Ich möchte das gerne in meiner Bindung zu meinem Kind ausprobieren. Und dazu gehört es zum Beispiel auch, dass es gar nicht mehr darum geht, ein Kind zu erziehen, sondern bedürfnisorientiert eine Bindung zum Kind aufzubauen. Und das kann bei dem anderen halt auch Verletzungen verursachen, das kann auch tiefe Wunden aufreißen. Weil vielleicht dieser Wunsch ja selber immer da war. Selber immer da war, dass Menschen mich sehen, dass ich gesehen werde, dass ich respektvoll behandelt werde, dass ich gewertschätzt werde. Also diese, diese Bedürfnisse haben wir alle. Oder diese, diesen Wunsch vor allem haben wir alle. Und da halt wirklich auch mitfühlend mit den anderen umzugehen und immer, 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 immer zu fragen. Also nicht das eigene Wissen überzustülpen, sondern zu fragen. Also ein schönes Beispiel zum Beispiel ist halt eben wie, also eine Anmerkung war auch, wie kann man andere Menschen dazu bringen, dass sie würdevoll mit meinem Kind umgehen. Ich bin der Meinung, wir können andere Menschen nie dazu bringen, etwas zu tun, so wie wir es uns wünschen und wie wir es wollen. Das Einzige, was wir machen können, ist unser Bedürfnis zu kommunizieren, respektvoll, auf Augenhöhe. Und da ist halt dann die Frage, was ist dein Bedürfnis? Und ich vermute einfach, dass es die Sicherheit deines Kindes, der Schutz, der Würde deines Kindes, die du, und das kann ich dir zu 1000 Prozent sagen, nicht immer im Leben schützen können wirst. Spätestens wenn Kinder in den Kindergarten gehen oder in die Schule und je nachdem, welche Schule es dann eben auch besuchen wird und je nachdem, welche Lehrer und Lehrerin es hat, die Würde in unserem System aktuell kann auf jeden Fall verletzt werden. Also das ist mir einfach nochmal wichtig, dass man da realistisch ist und optimistisch ist, weil du dich ja gerade mit diesem Thema beschäftigst. Also optimistisch, dass sich auch andere Menschen damit beschäftigen, dass sich auch Lehrer und Lehrerinnen und Erzieher und Erzieherinnen damit beschäftigen und immer mehr Menschen sich dieses neue Wissen halt eben auch an, ähm, aneignen. Und somit wir mehr und mehr zu einer neuen Gesellschaft, zu einer neuen Wertegemeinschaft und zu einer neuen Gemeinschaft generell halt einfach kommen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Danke, rückläufiger Merkur. Ich glaube, es war, im Endeffekt waren wir da. Also das... Was mir wichtig ist zu sagen, stülpe deinem Kind nichts über, stülpe aber auch deinen Eltern oder den Eltern deines Partners nicht über, sondern frage. Also Fragen ist eigentlich so das neue Kommunizieren, das neue Zusammenleben. Frage, ob sie wissen möchten, warum du vielleicht zum Beispiel deinem Kind immer sagst, was gerade passiert. Und da kann man auch sagen, ja, die Hebamme hat mich zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht, dass diese Seele, dieser Mensch, mein Kind, ja hier liegt und im Endeffekt nicht immer alles sieht und wahrnehmen kann oder halt eben auch ähm, sehr, sehr feinfühlig noch ist. Also Kinder sind einfach so super feinfühlig noch und nehmen ja so viel auf, aber sehen ja noch anders oder hören halt auch noch anders. Und wenn man zum Beispiel dann halt einfach an ein Kind rangeht und es einfach von hinten zum Beispiel an Arm fasst, dann erschreckt es sich. Ganz normal. Würde uns auch so gehen. Und frag dann wirklich und sag, möchtest du wissen, ähm, welche Tipps ich da bekommen habe? Möchtest du wissen, wie mir das erklärt wurde? Möchtest du wissen, woher ich zum Beispiel halt auch dieses Wissen bezogen habe? Möchtest du wissen, womit ich mich da beschäftige? Ich teile sehr, sehr gerne mein Wissen mit dir und vielleicht hilft es dir ja auch. Und das Spannende ist, dass das zum Beispiel auch Kati Weber immer wieder gemacht hat mit ihrem Vater. Und wie gesagt, sie hat 15 Jahre Erfahrung, deswegen teile ich hier diese Podcast-Folgen von ihr mit euch, weil ich einfach der Meinung bin, es ist ganz wundervoll, die Arbeit, die sie geleistet hat und auch ihre Erfahrungen und ihre Tipps und Tricks sind einfach umwerfend. Und teile da auch die Podcast-Folge gerne mit dir, wo sie mit ihrem Vater darüber spricht wie er zur gewaltfreien Kommunikation gefunden hat und wie er halt eben es auch gelernt hat, das mehr und mehr anzunehmen, wie sie mit ihrem Kind umgeht und wie er vor allem halt auch mit seinen Schuld- und Schamgefühlen dann umgegangen ist. Denn schnell kommt dann ja auch in einem das Hoch als Oma und Opa, dass man denkt, oh, ich habe alles falsch gemacht und ich hätte es ganz anders machen müssen. Und sie waren aber vielleicht damals, unsicher, wussten nicht, wie sie es anders machen sollten. Also haben sich auch hilflos vielleicht auch oft in der Elternschaft gefühlt. Und das ist okay. Da wirklich auch zu sagen, dass es okay, dass das damals so war. Und so auch in die Kommunikation ja auch zu kommen mit den eigenen Eltern und auch eigene Themen aufarbeiten zu können. Und hierbei ist es mir nochmal ganz, ganz wichtig, wirklich zu sagen, das gilt nicht für alle Eltern und nicht für alle Oma und Opas. In meinem Fall zum Beispiel, mit meiner Mama, weiß ich, dass einfach so starke Schutzstrategien bei ihr vorhanden sind, dass sie da nicht so in der Lage zu ist, das anzunehmen. Und wenn ich ihr Fragen stell, stelle, dass das in der Regel nicht so angenommen wird. Es kann sich aber verändern. Und daher ist es wirklich meine Bitte, mein Wunsch an dich, Versuch es einfach, versuch das auszusprechen, versuch einfach so Learning by Doing und Error and Try System sozusagen zu gucken, geht sie darauf ein oder nicht. Und wenn deine Eltern oder auch die Eltern deines Partners sagen, nein, ich möchte das nicht wissen, gilt es halt auch, das zu respektieren. Du begegnest ihnen dann auf Augenhöhe und zu respektieren, dass sie es nicht wissen möchten. Und natürlich kannst du dadurch halt auch für dich Entscheidungen treffen und sagen, okay, dann ähm, versuche ich irgendwie, mein Kind anders zu schützen. Du kannst aber halt eben auch sagen, ich vertraue dem Leben und mein Kind wird genau diese Erfahrung machen, die es braucht. Und ich bin da, um mein Kind aufzufangen. Ich bin da, um meinem Kind auch zu erklären, dass nicht alle Menschen auf dieser Welt perfekt sind. Und meinem Kind auch zu erklären, dass Menschen unterschiedlich sind und auch meinem Kind beizubringen, Rand mit den Mitmenschen und mitfühlend mit Mitmenschen umzugehen. Das ist mir nochmal einfach ganz besonders wichtig, dass ich gerne hier mit dir teilen möchte. Das war jetzt heute eine längere Folge. Und ich kann einfach nur sagen, vielen, 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 vielen Dank, dass du hier heute mit dabei warst und es ist, glaube ich, so eine absolute Herzensfolge für mich. Es sind super viele Themen hier drin, deswegen ist sie einfach auch ein bisschen länger geworden, weil das eine große Frage ist, muss ich einfach mal so sagen. Und das ist auch so das Thema, was ich ja gerne ansprechen möchte, Selbstwert. Ich erlaube es mir, Lösungen für mich und meine Familie zu finden. Ich erlaube es mir, Lösungen für Konflikte in meinem Umfeld zu finden und ich erlaube es mir dadurch, meinen Selbstwert durch mich und von innen zu stärken. Denn überall, wo ein Konflikt stattfindet und wir keine Lösung finden, passiert es auch oft, dass dann wir ein Stück weit unser Selbstwert verlieren, also unser Selbstwertgefühl abnimmt und wir uns dann hilflos fühlen und ratlos und irgendwann überfordert und dann kommen noch mehr Konflikte dazu, noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und oft ist das durch einen tief sitzenden inneren Glaubenssatz verankert und diesen gilt es meistens ausfindig zu machen. Und wenn du da gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, wenn du gerne in Konflikten, aber halt eben auch genau in so einer Familiensituation, die ich eben beschrieben habe, wenn du da gerne... Emotional es schaffen möchtest, bei dir zu bleiben und auf Augenhöhe mit anderen zu bleiben oder auch ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und respektvoll mit anderen Menschen kommunizieren zu können, dann kannst du dir gerne in den Show Notes, da wo auch die ganzen Podcast-Informationen sind zu den Empfehlungen von mir, dort findest du halt eben auch den Link, wo du dir ganz einfach ein Familienanalysegespräch bei mir buchen kannst und der ist komplett kostenlos für dich und ich freue mich dann einfach, dich kennenzulernen und möchte gerne dann mit dir gemeinsam herausfinden, ob ich dir helfen und dich unterstützen kann, ob wir zusammenarbeiten wollen und möchten oder können, um gemeinsam mit dir eine Lösung zu finden und zu erarbeiten, sodass du in Zukunft auch für dich selber Lösungen immer wieder im Leben finden kannst. Mein Wunsch ist es, dich selbstbestimmt ins Leben zu führen, dass du dich dem Fluss des Lebens öffnen kannst und dass dieser Weg leicht ist, voller Liebe, voller Frieden und voller Harmonie. <lacht> in diesem Sinne findest du alle Informationen in den Show Notes und ich danke dir, dass du heute hier zugehört hast und freue mich, wenn du bei Instagram einen Kommentar da lässt, wie dir die Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn du diese Folge einem deiner Herzensmenschen empfiehlst und weiterleitest. Für dich von Herzen gedrückt, deine Sarah.